0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audencia Business School. Je suis Marine Merceron, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Audencia et j'ai le plaisir d'accueillir Maude Baudier, fondatrice et CEO des Bornets, qui est venue partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Bonjour Maude est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter et nous présenter Les Bornets
1: Bien sûr, Donc je m'appelle Maude Baudier, je suis la fondatrice du projet Les Bornés. Euh, j'ai 30 ans. Je vis en région parisienne où on a implanté l'entreprise euh, il y a maintenant 3 ans. Et euh, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque euh, j'ai euh, bon, fait une école de commerce, tout comme vous, euh, en marketing stratégique. J'ai commencé mon parcours dans le monde du luxe. J'ai voulu commencer à faire mes armes dans cet univers qui est assez exigeant, où j'ai eu la chance de pouvoir faire différents métiers dans la communication et dans le marketing, via des expériences à la fois stage, mais aussi confirmées. Et, et j'ai tout quitté pour pouvoir faire business developer. J'avais envie à cette époque de connaître un petit peu plus les fonctions commerciales et, et aussi de découvrir l'univers de la startup qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai fait dev en startup digitale dans un univers de conciergerie privée qui reprenait finalement les codes du luxe, mais en ayant cette notion start-upper qui me plaisait bien. Et euh, cette expérience m'a menée à, à passer des entretiens euh, pour être recrutée pour euh, d'autres environnements. Et finalement, en, fait, en passant les entretiens, j'ai eu la chance d'être euh, sélectionnée pour être euh, chasseuse de tête dans le digital, puisque euh, les personnes qui me faisaient passer des entretiens ont voulu me garder plutôt que de me placer chez leurs clients. Euh, assez original finalement comme parcours. J'ai fait ça pendant un an et demi, donc j'ai pu rajouter une casquette RH à mon profil qui m'a beaucoup plu parce que ça combinait le côté business développement, euh, le côté euh, digital qui me plaisait beaucoup parce que j'étais pas mal dans le digital déjà à l'époque, et, euh, et le côté RH. Et j'ai euh, fini cette expérience dans l'objectif de devenir entrepreneur où j'ai monté ma première entreprise qui s'appelle Print Your Race, puis ma seconde qui s'appelle Les Bornes
0: Merci. Et donc, Les Bornés aujourd'hui, euh, puis euh, au départ, c'est euh, un projet qui, a, qui, qui vise à, à promouvoir le cyclisme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh,
1: mmh. En effet, euh, donc, Les Bornets a été lancé en 2018. Initialement, l'objectif, c'était de faire une opération de communication qui soit positive sur la place de la femme, euh, positive sur la place de la femme dans le sport euh, au sens large, mais aussi finalement, en fait, dans... Dans cet univers cycliste qui est très, très, très masculin, il faut savoir qu'il n'y a que 6% de femmes qui participent à l'étape du Tour, donc c'est pas beaucoup. Et, euh, et surtout, qui ont pour objectif de, de finir, il n'y en a pas beaucoup qui se l'imaginent, c'est-à-dire qu'on a un vrai problème sur la, la perception de la femme dans le sport et sur sa capacité à faire des épreuves longues et sa capacité à réussir ce que les hommes réussissent. Donc le projet, initialement, c'était un peu un côté empowerment, euh, bah, tu peux le faire. Et euh, en même temps, euh, un côté euh, lance-toi. Donc, essayer de faire augmenter ces chiffres-là et donc faire en sorte qu'il y ait un taux de participation féminin plus important sur ces courses. Et en fait, ça a grossi de telle sorte ce que c'est devenu une communauté. Beaucoup de personnes se sont agglomérées autour du projet, ont voulu soutenir, participer. Et cette communauté a grossi, non pas uniquement sur Paris, mais sur d'autres villes. On a lancé huit villes à l'issue de l'année 2019 et de notre participation à l'étape du Tour 2019, donc notre seconde participation. Et maintenant, nous en sommes à 26 villes partout en Europe, incluant la Suisse, et même plus encore, puisque la semaine dernière, on a lancé une plateforme dont on reparlera peut-être un petit peu, mais qui permet de rouler partout en France et en Suisse. Donc euh, les villes ne sont plus uniquement une limite, mais, mais juste euh, des pôles de représentation.
0: Merci. Euh, Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus le contexte dans lequel vous avez démarré l'activité On a parlé de, du taux de, de féminisation du cyclisme qui était très bas. Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, tels que les bornés qui existaient euh, Est-ce que, euh, est que vous êtes seule sur, euh, sur ce marché
1: Non, il y en a plein qui existent, chacun avec une identité très différente, euh, des projets 100% féminins, ce qui n'est pas notre cas, nous on est mixte et on inclut les hommes, donc on a 60% de femmes et 40% d'hommes dans la communauté. Donc il y avait des projets 100% féminins qui répondent, je pense, à, un, à une autre, un autre type de population. Des femmes qui veulent rouler entre femmes, qui veulent surtout pas d'hommes. Euh, nous, on est plutôt sur une population qui aime bien l'inclusion. Donc, on est sur un autre, une autre tranche. Euh, il y avait aussi des projets qui avaient pour but de légitimer, légitimiser pardon, euh, la place de la femme dans l'univers professionnel. Puisque euh, jusqu'à encore l'année dernière, les cyclistes féminines pro n'étaient pas considérées comme pro Elles avaient une licence amateur. Et donc, leur projet avait pour but de faire en sorte qu'elles soient reconnues, mais aussi qu'elles aient accès à des compétitions euh, majeures, comme le Tour de France. Et donc, ces projets-là étaient plutôt sur un axe pro, là où nous, on se positionne plutôt sur de l'amateur. Après, chaque fédération a mis en place des projets, donc la fédération de cyclisme également, dans l'objectif de mettre plus de femmes sur des vélos, euh, plus ou moins avec succès selon les sports. Euh, donc, il existe des choses maintenant sous notre composante à nous, c'est-à-dire mixte, digitale. Euh, sans limite géographique, euh, donc on inclut aussi des territoires européens et pas uniquement français, et avec une composante technologique assez forte, ce sur quoi on a travaillé cette année et qu'on a lancé la semaine dernière, euh, et avec en plus de ça une volonté d'inclusion qui ne soit pas uniquement sur le genre, on est un peu novateur et on l'est toujours actuellement trois ans après.
0: Ok, très bien. Euh, et est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez que le, contexte, que le contexte et le cyclisme a évolué et que grâce à, à tous les projets que vous avez mentionnés et le vôtre euh, la place de la femme dans le cyclisme est un peu plus, euh, un peu plus importante, un peu plus reconnue
1: Complètement, euh, ça, se, ça, se bouge. ça se bouge déjà d'un point de vue marque si on réfléchit juste en termes d'offres produits, on voit de plus en plus de produits développés pour les femmes. Donc, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un marché et qu'il y a aussi des consommatrices en face parce qu'ils ne pas de produits s'ils si ne pouvaient pas les vendre. Donc, on le voit ne serait-ce que par l'engouement d'une offre féminine qui se développe. On le voit par le développement de courses avec des promotions et des communications qui sont faites autour de la femme. Alors, avec son travers négatif de course 100% féminine qui est plus ou moins décriée selon les personnes, mais on voit quand même qu'il y a un engouement positif sur la place de la femme et elles sont mises dans les communications, elles sont présentes. Donc, en gros, ça reflète quand même la volonté de faire qu'elles viennent et qu'elles participent. Et je le vois, moi, d'un côté participante, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui se sentent capables. Et il y a beaucoup moins de, de barrières à l'entrée. Euh, au tout début, quand on a lancé le projet, on avait beaucoup de phrases, alors on en a toujours, mais beaucoup de phrases dites par les femmes qui étaient du type ⁇ Ah non, mais moi, ça, je ne peux pas, hein, je ne suis pas capable ⁇ Et il y a peut-être un peu moins cette façon de penser, c'est peut-être plus maintenant, elles le font en mode plan. Ah ok, là, là, là c'est peut-être un peu dur pour cette année, par contre, l'année prochaine, ouais, c'est vrai que ça me motiverait bien. Déjà, on n'est plus sur ⁇ j'en suis pas capable ⁇ mais ⁇ j'en serai capable dans deux ans ⁇ Elles se mettent déjà un peu plus des échelons et des objectifs, et c'est là où je vois vraiment un changement de mentalité, c'est qu'on est plus sur une incapacité, on est sur une capacité avec un plan. C'est déjà beaucoup mieux.
0: Super. Euh, on va maintenant euh, rentrer un peu plus dans le vif du sujet en parlant de croissance. Euh, depuis sa création, euh, Les Bornets est un projet qui a beaucoup grandi. Est-ce que vous pouvez nous parler des principales évolutions qu'a connues euh, votre entreprise et qui ont mené donc à sa croissance
1: Alors, Déjà, la première évolution, à mon sens, c'est qu'on est passé d'un projet euh, local parisien un projet national et ensuite européen, puisque, bah, comme je le disais, on, on a développé notre présence dans plusieurs villes. Et on l'a développé non pas uniquement en France, mais en Suisse aussi. Et on est en train de faire en sorte de travailler d'autres pays francophones, frontaliers, et à terme peut-être anglophones, mais pas que. Euh, donc ça, c'est un vrai gros levier de croissance, parce qu'en fait, l'expansion territoriale, c'est ce qui permet aussi d'aller chercher de nouveaux, de nouveaux consommateurs, de nouveaux clients et de nouvelles personnes qui vont souscrire à notre solution. Euh, le deuxième levé de croissance qui a été assez important pour nous, c'est des personnes qui sont passées de simplement je suis les bornés à je prends un membership. Le membership étant à 45 euros par an, en fait, ce n'est pas un membership euh, onéreux et on l'a fait volontairement pour que, à ce prix-là pour que les personnes puissent se dire bon, en fait, je soutiens le projet. Que je participe aux événements, 45 euros par an, c'est rien. C'est un coup de pouce qu'on donne au projet pour faire en sorte qu'il se développe. Donc euh, on a vu vraiment un engouement du nombre de personnes qui ont souscrit au membership et qui par la suite, ensuite, ont participé à des événements, se sont inscrits et donc continuent en fait à faire vivre le projet. Et l'une des, métri des métriques, qui a été la plus importante pour nous, c'est que sur l'année Covid, qui a été une année d'arrêt événementiel, on a pu faire très peu, on a quand même réussi à faire 480% de croissance de notre chiffre d'affaires dédié, les bornés, donc communauté. Donc c'est tout ce qu'on ne facture pas à des entreprises, mais qui est facturé à des particuliers. Et ces 480% de croissance, ils sont quand même assez importants. Donc, c'est un bon moyen de, je pense, illustrer le fait qu'il y a un vrai engouement autour de notre de notre projet. Et le dernier point, et qui est pour moi le point prémiant, c'est ce développement technologique qui est un vecteur de croissance, qui, a fait qu qui fait que là, on est en train de parler de nous et qu'on est en train de... de de communiquer sur le projet parler euh, à grande échelle, c'est qu'on a inclus des briques technologiques qui n'existent pas sur le marché, on a développé une solution qui va continuer à, à... à itérer et à s'étoffer euh, et qui vient répondre à un besoin prévient sur le marché qui est de dire euh, en fait on a envie de rencontrer des gens avec qui faire du sport, qui ont le même niveau, et sans se prendre la tête et avec le plus d'outils facilitants.
0: Vous nous avez parlé justement de cette nouvelle plateforme. Euh, vous avez aussi lancé le Club Les Bornés. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus des... En digital, c'est des, des choses qu'on ne voyait pas en effet avant
1: Oui. En fait, on a voulu dématérialiser la notion de club sportif euh, sous deux axes. Donc, sa notion de membership à 45 euros par an et sa notion de club avec programme d'entraînement à 200 euros par an. Euh, les deux en fait, ont pour objectif de répondre à la même chose. C'est-à-dire qu'un club sportif, c'est localisé. Euh, on habite dans une ville, on prend le club du coin. Et si on déménage, bah, tant pis. <rire> Puis si on part en vacances, bah, tant pis, parce que bah, les gens ils vous suivent pas, ils sont pas avec vous dans votre valise. Euh, et l'idée des bornes, c'était de se dire, en fait, quel que soit l'endroit où je suis, je vais trouver quelqu'un de la communauté avec qui partager un moment sportif. Donc, on a complètement digitalisé cette notion de club. Elle eh vient pour moi en offre complémentaire à ce qui est proposé en local. C'est-à-dire que je ne me vois pas concurrente des offres locales. Elles apportent quelque chose que nous n'apportons pas, des infrastructures, par exemple, que nous n'avons pas. Par contre, il y a aussi toute une cible de personnes qui n'utilise pas les infrastructures dans, leur, dans le cadre d'un club parce que bah, les séances de natation à 7h du matin, quand on fait du triathlon, bah, c'est bien sympa, mais ça, ça pique un peu. Euh, et il y a des personnes qui préfèrent aller faire leurs séances de natation à 15h. Euh, et dans ce cas-là, en fait, elles n'ont pas vocation à utiliser des structures classiques et nous, on va répondre à, à ce besoin. parce qu'on va leur offrir un coaching en ligne Et donc, c'est là où on a disrupté un petit peu le mode de fonctionnement classique d'un club, qui est soit d'avoir un club, soit d'avoir un coach individuel. Bah, nous, on a un intermédiaire. Tu un coach digital dans un club mais tu n'as pas forcément vocation naturellement à rejoindre les autres. Tu peux rejoindre les autres si tu proposes des événements sur la plateforme, sinon tu peux être totalement en autonomie si tu veux.
0: Très bien. Euh, donc ça, c'est les évolutions qui ont eu lieu ces derniers mois. Est-ce que, euh, est que, à court, moyen, long terme, vous avez d'autres évolutions en tête Est-ce que vous pouvez nous en parler surtout
1: dans le développement sur l'Europe, qui est oui. très important, mais qui, je pense, répond à une vraie problématique actuelle du, du sportif. On est nomade, on bouge de plus en plus, on a des jobs qui vont nous faire déménager, on a des vies de famille qui changent, on est beaucoup, moins mobile, on est beaucoup plus mobile qu'avant, on est beaucoup moins fixe. Euh, et donc, je pense que ça, c'est une des évolutions sur lesquelles on va beaucoup travailler. On travaille sur le multisport, on, on s'est rendu compte, en fait, qu'à la différence peut-être des générations précédentes, on aime bien découvrir de nouvelles choses. On est très consommateur, euh, un peu la génération Phoenix comme on appelle, mais c'est un peu une vérité. Et c'est le cas également sur le sport. On aime découvrir de nouveaux sports, on aime faire de nouvelles choses sportivement parlant. Et donc sur la plateforme, on va essayer de faire en sorte de développer d'autres pratiques sportives qui sont soit complémentaires à la pratique du cyclisme et triathlon, le renforcement musculaire, le yoga, la méditation, euh, beaucoup de choses qui sont qui viennent en, en plus mais aussi potentiellement des sports juste annexes parce que ça nous fait kiffer de les faire et que c'est peut-être un sport finalement qu'on va développer, euh, la randonnée, l'escalade, ce genre de choses. Donc ça, ça va être en fonction de ce que notre communauté nous demande. Mais on a vocation à faire en sorte que ça soit une plateforme communautaire multisport agréable. Euh, on va développer les algorithmes de niveau. Actuellement, quand vous vous connectez sur la plateforme, vous répondez à des questions et ça vous attribue un niveau de 1 à 12 dans l'objectif de trouver des personnes avec qui faire du sport qui soient à peu près dans votre tranche de niveau. Notre but, ça va être de l'améliorer, toujours, être toujours plus pertinent et rentrer de plus en plus de notions et de, de, de données à l'intérieur pour que notre calcul soit le plus précis possible. Et ce, sur tous les sports. Donc, euh, l'objectif sera à terme d'avoir une plateforme qui soit à l'intermédiaire entre un Le Bon Coin, dépôt de petites annonces euh, d'événements sportifs, euh, Blablacar, parce que tu vas trouver une personne sympa et tu pourras avoir. Euh, Peut-être à terme aussi des inputs sur Michel, il est super fort en mécanique et Micheline elle est super sympa il a fait que des blagues. Bah, trop cool, tu sauras avec qui tu vas faire du sport. Euh, et aussi cette notion un peu sécuritaire qu'ont certaines plateformes de rencontres comme Mythique ou autre où tu auras un, la possibilité de cibler donc par les niveaux, par l'affect, la, par, par les compétences, les personnes avec qui tu vas t'entraîner et de pouvoir à terme créer ton petit groupe parfait d'entraînement dans ta zone.
0: Super, on a hâte en tout cas de, de voir ces évolutions, et c'est vrai que ça répond, euh, ça répond à, aux besoins qu'on a aujourd'hui en tant que sportif. Euh, euh, au, cours de, au fur et à mesure que le, le projet a grandi, euh, j'imagine qu'il y a eu des, des changements au sein de la structure, euh, qu au niveau des ressources humaines, la, la, les bornées ont grandi aussi. Euh, quelles sont ces évolutions au niveau d'un point de vue organisationnel et structurel
1: ah bah c'est assez simple. Mars 2019, euh, nous étions deux associés et elle a quitté pendant le Covid. Mon associé a quitté le projet pendant le Covid. Donc nous, étions, nous sommes passés de deux associés et une stagiaire à une associée et une stagiaire. Donc ça, c'est mars 2020. À maintenant, où nous sommes une équipe de neuf personnes, bientôt 10, avec un pôle événementiel structuré, un pôle communication structuré, un pôle e-commerce structuré. Euh, alors beaucoup de jeunes parce que je mise sur des contrats aidés pour l'instant pour pouvoir financer ces recrutements grâce aux aides de l'État mais, euh, mais on passe quand même de 2 de à 9 à ce qui est plutôt pas mal en l'espace d'un an et demi
0: En effet et, euh, et ça accompagne bien donc, les, les évolutions qui ont été quand même assez, assez importantes pour les borner en, en finalement peu de temps euh, puisque ça fait 3 euh, ans que, que le projet est né euh, des évolutions oui donc on le disait qui, qui correspondent un peu à l'évolution du cyclisme euh, et on peut dire peut-être du triathlon aussi en France le parcours du Tour de France euh, 2022 et son pendant féminin ont été euh, révélés le, le 14 octobre dernier euh, et Marion Rousse a été donc nommée directrice de ce Tour féminin euh, on ne peut pas s'empêcher de se demander quelles vont être les conséquences euh, de cette évolution du cyclisme féminin sur le cyclisme en général mais aussi sur le projet des Bornés. est-ce que vous pouvez nous nous dire un peu ce que ça peut avoir comme conséquence sur votre projet
1: C'est une excellente question. Moi, j'espère des conséquences positives, c'est-à-dire à la fois. En fait, je vois, je, vois, je vois trois sujets. Je vois le côté professionnel, c'est-à-dire à la fois créer des vocations, parce on a dans notre entourage beaucoup de, de mamans qui sont euh, membres les bornés, qui ont des petites filles, et peut-être qu'elles vont les mettre sur des vélos. Elles vont leur faire faire ce sport plutôt qu'un sport autre comme la danse, l'équitation, les, les l'escalade, les je ne sais pas et donc avoir des vocations pour avoir des futurs cyclistes pro. Donc euh, c'est déjà le, moi le premier truc qui me vient en tête c'est de me dire qu'on va peut-être créer une génération enfin de cyclistes professionnels qui auront un vrai environnement positif pour s'entraîner, euh, évoluer et, et devenir cycliste dans les dix euh, prochaines années. Parce qu'il faut le temps de les former. Euh, le deuxième point c'est qu'on va médiatiser un sport qui n'a pas été médiatisé pendant des années, parce que le dernier Tour de France il date de 1983, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc, euh, pendant des années, on n'a pas vu de femmes sur des vélos à la télé grand public. On a vu que des hommes. Et ça, si on parle juste d'un point de vue euh, perception, communication, ça va donner peut-être l'envie à des femmes juste de se dire bah, « En fait, je peux aussi faire du vélo. C'est aussi un sport pour moi. Ce n'est pas juste un sport de bonhomme. Et donc j'espère que ça va avoir un impact sur des personnes totalement lambda, amatrices, mais qui pourraient se dire que c'est un sport pour elles et que nous on les verra arriver après dans la communauté pour s'entraîner parce qu'elles auront l'espace d'expression euh, tel qu'on l'a construit, c'est-à-dire bienveillant, accueillant, et que ça va leur donner des vocations et, se, et les aider peut-être à se lancer, qu'elles verraient pas forcément ça uniquement comme un sport dur. Et le troisième point qui est assez important, c'est que plus on a des preuves médiatisées, euh, plus on a de, de, de compétitions comme le Tour de France, plus on a de budget qui va se mettre dans ce sport-là. Donc, euh, on aura une économie positive avec des marques qui vont s'enclencher, avec une offre qui va se créer. Et donc, en fait, de toute façon, c'est du vertueux. Le positif attire le positif. Moi, je, je fonctionne comme ça, je, je pense comme ça. Donc, plus on va créer de choses positives, plus on va avoir un environnement médiatisé, plus on va avoir de cyclistes professionnels, plus on va avoir de cyclistes amateurs féminines. Je pense plus ce, cette économie, elle va être positive, à la fois pour les bornés, donc euh, pour nous, mais... Pas que en fait, même pour les marques de vélo, pour les marques de tenue, pour d'autres groupes de vélos pour les clubs amateurs ou professionnels. Euh, je pense que c est, c est, on va tous s'aider finalement à faire grossir un petit peu euh, cette économie. Et, et là, on parle d'un point de vue purement business. Si je me mets un peu dans le côté social, euh, je pense que le vélo est un super sport euh, parce que c'est autoporté. Et je pense qu'avec le taux d'obésité qui est quand même, je crois, 20% chez les adolescents à date, euh, donc qui est quand même assez alarmant, euh, si on arrive à les mettre sur des vélos, si on arrive à leur faire faire du sport, si on arrive à faire reprendre goût aux Français à faire du sport, euh, les bénéfices ne seront pas uniquement euh, économiques. La, le côté vertu, il ira sur la santé, il ira sur le bien-être mental, il ira sur plein de choses. Et, et je pense qu'en fait, finalement, c'est un point positif pour tout.
0: En effet, ouais, en tout cas, on attend de voir ces, ces belles conséquences sur le sport français, sur le cyclisme et puis pour les bornés aussi. Euh, on va conclure et on va, je vais vous demander un, une dernière petite, euh, une petite réponse euh, au regard de, vos, de tout ce qu'on s'est dit ces, ces dernières minutes euh, qu'est-ce que selon vous pratiquer la croissance lorsque l'on fonde une entreprise
1: ah, c'est une grande question euh, c'est un concept dont je suis, avec lequel je suis en accord et avec lequel je suis en désaccord euh, pour être en levée de fonds en ce moment et donc rechercher finalement des actionnaires je, je suis confrontée à cette notion de croissance, je suis confrontée à cette notion de devoir faire grossir les chiffres, de montrer qu'en fait la boîte, elle passe son temps à grossir, grossir, grossir. Et en même temps, je suis aussi extrêmement critique face à ça parce que la croissance à tout prix, telle qu'elle a été conçue dans notre société, elle est, pas forcément, elle est parfois au détriment de beaucoup de choses. Euh, donc, pour moi, le concept de croissance, c'est le fait de faire grossir tes chiffres, quels qu'ils soient, quelles que soient tes, tes métriques, ça peut être ton nombre d'utilisateurs, ça peut être ton chiffre d'affaires, ça peut être ton équipe, ça peut être ta notoriété spontanée, parce qu'on l'oublie souvent, mais le fait d'être connu, tout simplement, c'est important. Euh, mais elle ne doit pas être faite à tout prix au détriment de certaines choses. Et justement, euh, je refuse moi de faire de croissance si c'est pour avoir une équipe qui n'est pas soudée. Je refuse de faire de croissance si c'est pour perdre l'âme débornée et euh, qu'il n'y ait plus cette bienveillance euh, au quotidien dans les rides qui sont organisées et d'avoir juste des gens qui viennent rouler pour rouler, mais qui ont oublié qu'en fait, les bornés c'était juste en fait un, un groupe de, de gens qui pourraient devenir meilleurs potes à la fin de la séance. Et c'est un peu l'idée. Euh, et je refuse d'avoir une croissance qui soit trop importante, si c'est pour derrière faire des promesses à mes clients et de ne pas les tenir. Parce que je ne serais pas capable d'avoir de, de, la structure derrière qui suit. Euh, donc en fait, la croissance, c'est bien. La croissance, c'est faire grossir ta, ton, ta boîte. Donc on a tous envie de ça, parce que c'est positif, parce que ça veut dire que tu fais plus, tu fais mieux. Euh, mais il faut être capable de mettre le curseur au bon endroit et, euh, et je, suis assez, euh, je suis assez partagée. À, à la fois, je sais qu'il faut que je fasse grossière, parce que si je fais grossière, je pourrais faire plus et donc je pourrais aussi être positif pour mon marché et pour ma société. Et en même temps, dans une ère du slow consumption, de, 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 on dit de ralentir sur beaucoup de choses. Je pense que c'est aussi bien parfois de construire une boîte en prenant son temps, prenant le temps de bien faire les choses. Et que ça sera bien plus vertueux et ça créera des économies bien plus solides euh, à l'image des très grosses boîtes qui maintenant existent sur le marché mais qui se sont construites étape par étape euh, et peut-être euh, en désaccord avec les start de notre temps qui grossissent très vite mais qui sont toujours déficitaires dix ans plus tard, ce qui est peut-être un peu dommage aussi.
0: Donc si vous aviez un, un conseil pour les étudiants de la, la majeure entrepreneuriat, ce serait penser croissance mais pas trop
1: c'est penser croissance, mais croissance intelligente. Et, euh, et parfois se défaire un petit peu euh, de, de ce que la société nous impose. Parce que moi, si j'écoutais ce qu'on me demande et que je le faisais à la lettre, je pense que je mettrais de côté beaucoup de mes valeurs et beaucoup de mes acquis euh, mes, mes sociaux <rire> au sein de mon entreprise. Euh, et la croissance à tout prix, bah, dans ce cas-là, on s'oublie. Et ce pas, pas bien. Enfin, c'est n'est pas
0: vertueux. Merci beaucoup. Euh, sur ces belles paroles, euh, je vous remercie d'avoir re répondu pardon, à nos questions. Euh, on vous souhaite une excellente continuation et on va suivre avec attention la croissance des bornés dans les mois et les années à venir et puis du cyclisme féminin, du triathlon féminin également. Euh, vous pourrez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur le lien podcast entrepreneuriaodenciacom Merci beaucoup et à très bientôt